0: 特许金融街
1: China Charter Charter
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。今天的节目是 CFA 北京协会现场活动的分 享， 嘉宾邀请的是同为我们特许金融街第四期节目的嘉 宾， 瑞联财智创办人、首席投资官许仲祥博士 Jason。感觉像是人气嘉宾返场了一样 哈， 再次欢迎 Jason 做客 CFA 北京协会和我们的特许金融街。本场学术讲座的主题是。海外市场投资策略及配置 ，Jason 将通过一些热点实事为我们详解美国与欧洲通胀的成因和影响，美联储和全球央行的应对政策，加息对美国和全球科技股的影响，以及如何思考全球资产配置策略。首先有请本场活动的现场主持人 ，CFA 北京协会秘书长谢大为，大为总，有请。
1: 呃，我是先飞北京协会的秘书长谢大为。那么今天晚上我来做这个活动的主持人。首先呢，那个我们觉得非常荣幸能够啊、呃、来给大家介绍我们今天晚上的这个主讲嘉宾啊、呃、，Jason 啊，许仲祥博士。那么大家看到了这个屏幕上的这个这个许博士的这个简历也是非常的资深，非常的丰富。在呃 ，Jason 作为一个作为一个投资管理人啊。许博士是这个瑞联财智啊 ，Ridley Global Advisor， 呃，创办人兼呃首席投资官。那么瑞联是这个 Smart Beta 与因子投资策略在亚洲的领导先驱，呃，同时呢也是呃专注于替全球投呃全球机构投资人提供新兴市场，特别是大中国区资产的量化投资及资产配置策略。许博士同时也是美国知名的量化投资公司 Research a f f i l i a t e 共同创办人及资深合伙人。Research a f f i l i a t e 是引领全球资产管理行业采用 Smart Beta 投资策略的开拓者。呃，截止到去年底，使用许博士所开发的投资策略管理的全球资产已经超过 1,320 亿美元。呃，许博士于2 0零2年至2015年期间也同时担任呃 Pimco 的一个叫 OS Fund， o 然 o Authority Fund 管理人。呃、管理的这个呃这个 a o m 的峰值达到过700亿美元。呃，那么作为一个学者的 Jason 啊，作为许博士，也是这个成果非常的丰硕。呃，许博士于财经主流媒体及这个专业学术期刊发表过超过五十篇的评论与文章，同时也参与过九本与量化投资相关的著作。呃，其专业研究获得过四次 Jacob's Levy Fabosi Burner 呃 Award 最佳论文奖与三次 William s h a r p 最佳指数研究奖。呃，特别。需要指出的，咱们都是 CFA 会员。我们作为 CFA 会员，我们都可以看到 CFA 的会刊那个《Financial An 呃 a n a l y s t Journal》，对吧、呃？他每年会评一个年度奖，叫呃 Grayman Dot Award。那个呃 ，Jason 一个人就得过三次、啊、然后呃 ，Jason 同时也是这个《Financial a n a l y s t Journal》的编委会成员，也是这个啊、呃、CFA Research Foundation 的理事。最后我再提一下啊，就是作为这个 CFA 北京协会的老朋友的 Jason。啊，因为这个是呃最早啊，我们这个刚刚这个追追忆了一下往事，大概最早从十多年前啊，就曾经就在北京这边给我们的会员啊、呃、分享过他的研究，呃，那么呃最近的一次是在疫情期间啊， 2 0 2 1年疫情期间还仍然给我们做了一次线下的，这是我们北京大概近期就是呃直到那个去年年底之前，就是疫情期间办的最大的一次线下的一次一一,一次讲座啊，也是 Jason 来办。所以呢，那个今天我们也真的是非常感谢，又见到了 Jason， 然后在我们疫情结束后，呃，也能够有这么一个机会，然后请 Jason 来分享啊、呃、他的一些这个关于海外啊、呃、资产配置的一些这个最新的一些研究和观察啊。好，那我就说这么多，大家呃欢迎 Jason，
2: 谢谢谢谢 David， 也谢谢呃北京 CFA 所有的这个。亲爱的菜 member， 今天抽空来参加今天晚上这个 event。今天呢，主要要跟大家分享的，呃，不是在讲这个，可能很多说你在我们的 FHA 期刊上面看到是一些，呃，可能比较专业性的，呃，这种研究成果。今天呢，要跟大家讲是非常实事的，非常 current event， 啊、呃，但是希望呢，可以唤醒大家。啊、呃，这边有上过总经，有上过各经的啊，唤醒大家这个以前在本科的时候学到一些基础知识，应用在现在的实事上面。然后呢，最后呃，丢出一些 portfolio recommendation， 告诉大家在这个情境下面，你可以考虑怎么样投资。那当然，我们知道，二零二二到二零二三年，大家最注意也最想要知道的就是这个美国的这个 rate hike。还有几次啊？还会 hike 多高？什么时候会停？然后再来就是它的不良影响到底有多大？对，之前觉得好像不良影响就是企业资金成本变高了，日子会难熬一点点。结果很神奇的，就在我这个不长不短的这个人生生涯里面，又又熬死了一堆银行了。对，所以还会更糟糕吗？那我想要理解这个 Fed policy。就是美国的这个联准会，它 h i g h g r a d e 还会 h i g h 多少？我们首先要理解它为什么 h i g h g r a d e 哎，那这就带我们到我们的 topic number one 了，通膨。哎，呃，美国一贯以来可接受的通膨范围大概就是两个 percent 到三个 percent， 我们就说它的这个 target 大概是 2.5 个 percent。那我们知道，在去年最高的时候呢，大概是到达了 9.7 个 percent， 快要突破我们这个心理可承受的这个十个 percent 的这个区间了。再再突破，可能就信心崩盘了。那这是一个非常恐怖的一个数字，对不对？从两个 percent 到接近十个 percent， 啊，大家突然这个购买力下降。更严重的是，你本来以为你可以退休了，突然间你不能退休；你本来以为你退休日子还蛮好过的，突然你觉得你退休可能。啊，还不能活太长，活太久。那去年嘛，是美国的期中选，所谓的 midterm election， 所以任何影响民生，会让投票的人觉得很不爽的事情呢，都是件大事情。那我们就来讲这个 inflation， 它主要造成的这一次美国 inflation 的它的这个三个 components， 其实它有三分之一呢是来自于印钞票，但我会讲的更细一点。但它有其他的另外的三分之二，中间三分之一是俄乌战争造成的啊，另外的三分之一呢其实是，呃，这个新冠肺炎的 lockdown 一大部分当然是它 disrupted China production， 那另外一个是其实它美国 domestic 的 service sector 也因为政府发钱叫你不干事，所以呢很多的这个 supply 也不见了，所以很重要是要你理解理解这个 inflation 的组成呢是来自三个 components。但是我们当然在媒体上面比较多看到的就是讲到印钞票的后果。那这个其实是有原因的，是因为去年是个选举年，这个美国的共和党，就上 Republican 总是要掐着 Democrat 打。那掐着 Democrat 打可以讲出来的，这个俄乌战争又不是 Democrat 造成的嘛，所以这不能讲。对，这个新冠肺炎也不是 Democrat 造成的嘛，所以抓这件事情讲，这个也意义不大。所以他唯一能讲的就是印钞票这件事情。哎，所以呢。所有的通膨基本上都是错误的，在媒体上面归功了给这个呃 Democrat， 在过去几年大量的印钞票。好，那我们现在先来理解一下通膨是怎么发生的啊？科普一下，我们知道通膨发生就两个可能性嘛，一个就是你有 supply shock， 就是供给突然暴跌，造成价格往上涨；另外就是需求增长啊，造成价格往上涨。对。那一般来讲呢，我们讲到的这个通膨，都是因为这个呃 ，excess demand， 就是需求，因为印钞票造成了一些呃额外不合理的需求。那刚好呢，在啊、呃、去年呢、啊，三分之二通膨是来自于通常我们不大会去在意到的这种 supply shock， 啊，俄乌战争和 covid lockdown。为什么这种通膨通常我们在课本里不大去讲，除了讲说啊，我回这个事情发生了，东西会变贵。因为这个就是所谓的，这个是去年美国 Power 一刚开始讲到，就是啊，这是一个 transitory， 这是一个暂时性的一个通膨。啊，为什么？因为仗总会打完，而且仗不会越大越严重。哎，新冠肺炎总会过去，不会大家都 work from home， 再也不上班了。对，所以这些东西就是它会过去，就是会几季还是几年过去，但是都会过去。那唯一一个比较恐怖、持续性的通膨，也是政府可以干预影响的，其实是透过货币政策，是透过印钞票所造成的 monetary inflation。那也导致呢，其实我们会有一个错觉，就是我们会觉得所有的通膨都是政府印钞票造成的啊。那其实这是个错觉，这只是说。长期性的，你像这个 z i m 津巴布韦啊，就是政府每年这是几千亿、几千亿的印呢，这会造成一个很严重、持续性的通膨。不然很多其实你日常看到的价格涨啊、鸡蛋涨啊、石油涨啊，这种短期性的通膨其实不该政府管，也不靠政府管。但是呢，就像我讲了，去年是个选举年，因为是个选举年的情况下面呢，所以这个这个 Republican 就往死里打，去讲政府印钞票。但这个数据也是很恐怖的，呃，大家知道这个美国政府在 COVID 新冠肺炎的这,这两年内啊、呃，送出了多少钞票？给我猜猜，大概有四万亿美金。基本上就叫你在家里不要从事生产，然后我还发四万亿啊、呃、给大家，就就连我都拿到了，好像八百块钱美金。有些人拿到两千多块钱美金呢、啊，对他这个这个还是因收入差别取价的，但这个还不是最大头的，最大头的是美国的房地产加上股市啊，在 COVID 这个期间，你想 COVID 这个期间是很多人没搬上，没得消费啊，其实问题是很严重情况下面，房市和股市还额外涨出了四十五万亿的价值出来。所以突然间就有所谓的 wealth effect， 政府发钱给你，你又不用做事，然后呢，你家房子也也涨了很多，你可以从银行再超贷一些钱出来，你的股票也涨了很多，你退休金里面的钱也涨了很多，突然美国人都觉得爆有钱的，所以这种财富效应也带来它一个在没有 production 的情况下出现一个超额的消费，对所以这就是三个通膨的主要的这个导火线，俄乌战争。呃、uh, ，global COVID lockdown， 然后和美国印钞票情况下面造成一个很庞大的一个财富效应。但是呢，这里面其实有两个 inflation 的 driver， 一个是 COVID lockdown， 另外一个是俄乌战争呢。它真的是 transitory fact， 就是如果美国央行，就联总会啥屁事也不干的话呢，它都会自己消失。COVID lockdown 这个是很容易可以理解的。这件事情总会过去。但另外一个可能大家比较啊、呃，或许没有想明白的，就是，就算俄乌战争持续打，打成像阿富汗这种情况，它对通膨的影响也会不见。战争持续打，顶多原油就是一桶一百块，持续一百块。除非你这个大战打成世界第三次大战，那可能原油会再涨上去。但如果就是这种。拖着要死不死的打仗，原油一桶一百块持续在高点。你去年原油一桶一百块，今年原油一桶一百块，你是没有通膨的，它没有一个 growth。所以千万不要把通膨想成是东西变贵了，通膨是东西会不会继续变贵？所以这种 supply shock 通常不会造成是东西持续变贵，它就一次性变贵。那你就要扛个一年过去呢？其实央行什么事情都不用干，通膨自己就会控制下来了。所以为什么刚一刚开始 power 联准会？主席讲说，我们大家不要过度反应啊！我们其实时间等久了，很多这通膨自动会不见。当他说话一讲出来，马上被拜登叫去打了两巴掌。我们一直以为联准会主席应该是个相对独立的，对对？一个独立的一个一个单位。但是当然了，我们知道联准会主席是总统指派的嘛，所以你你你是被别人指派的，你的独立性是非常低的。对你不听话就换一个人，哎啊！所以这这个是很重要，就是说大部分这种。政府指派的和公司指派的经济学家啊，不管他是多知名的大学毕业的，不管他以前是写过多少 paper， 一旦对你有老板之后，你的独立性都不会很高。所以不管是这个研究院的首席经济学家啊，还是政府的这个联准会主席啊，讲的话基本上过半是不可以相信的啊。那这是个 side note。所以联准会其实去年呢是被掐着要去升席。当然，我们很这个教条式的，也觉得说啊，对啊，只要有通膨就是要升息。但是你想想看，通膨升息，可以不可以解决俄乌战争？不会，一点影响都没有啊。对，如果升息可以让俄乌不战争，那我们马上升息再升个五马，对不对？这个带来世界和平多好啊，这一点关系都没有。所以有三分之一的通膨是联准会没办法控制的。啊，只能靠时间熬出来。那另外三分之一 ，COVID lockdown， 你升息有没有影响？一点影响都没有。所以基本上我们有三分之二通膨，只能靠时间去慢慢的呃等待。但是很不幸的是，联准会急啊，因为马上要中期选举，所以他要下的特别重。所以一般大部分这个专家的认知就是，其实美国的 rate hike 有一点太急，有点太快，幅度太大。因为有一大部分他需要控制的事情，时间自动会会把它降下来。那剩下的三分之一呢？其实药不用下的那么重。那剩下三分之一呢，就是政府钱少花点啊。这个 easy money 呢，啊、呃，不要这个继续扩大。好了，那我们再来讲，就是好，这个 rate hike 之后呢，最明显的问题在哪里？ rate hike 之后最明显问题，当然就是我们知道。呃，债券都都跌，越长天期债券 duration exposure 越高，它跌的越多。所以这个大家考 CFA 的时候都应该有考过，对不对？这是一个非常明显的一件事情。还有另外大家没猜到的就是为什么科技股暴跌？对，债券跌完之后，基本上美国的科技股就开始暴跌。你们知道为什么科技股会暴跌？对我们 CFA 考的就是一这个第一。这个 level one 嘛，就是不停的考怎么做现金流这个折现的嘛，所以你的价值就等于 C 除以这个 r 减 g 嘛，对不对？那在所有的因子都不变的情况下面，你的 r， 你的 discount rate 越高，你现在的价值就越低嘛。那我们知道，这个成长股它大部分的现金流都是在远端，对，所以你越远端的现金流，它的 discount rate 的影响也越大。所以所有的科技股转期都不赚钱。它所有的现金流都在未来，所以 r 变得越大，它的价值就越低。所以就像你讲，这是一个 discount rate impact。那另外一个就是 liquidity impact。为什么很多科技股是没有钱的？它是不停的烧钱，对它今天有个市值，但是它还是靠烧钱才活得下来。短期资金成本变贵了，其实它的图然它的融资压力很大。反而是价值股，我本来就很赚钱，只是我赚这个钱呢，人家都不给我个估值，觉得我未来成长性不够高。但是当你借不到钱，资金成本很贵的时候，我有现金。我就是一个很王道的事情，哎、okay. ，那所以呢，科技股暴跌其实也非常容易理解。另外一点呢，就是其实大家没有注意到的，就是不止啊，过去这几年不止是世界央行都在印钞票，还有谁印了很多钞票？科技公司。哎，印钞票就是你事实上没钱，对不对？然后呢，印了一个钞票发了，忽悠人家来给你打工，对不对？多少科技股，他是没钱的、啊，他不赚钱的、啊，但是他可以说我发 s t a r t i o n 给你，我发股票给你，这个 s t a r t i o n 发给你，以后公司涨上去，你就是亿万富翁了。靠着卖这个梦想，让他的股票变成一个很有价值的 currency， 对不对？不管他是给你虚拟货币，还是公司期全，还是公司股票，所有的科技公司。乱七八糟印了一大堆他自己的货币，他还没流通性的货币，这更厉害。印了出去，框了一大堆人来上班。一旦他的股价崩跌之后，这个货币没得印了，说期权都不值钱了，你发股票人家也不敢拿了。但突然间你要去银行借钱，银行也他不敢借你钱，所以出现一个严重的流动性的恶性循环。OK， 所以。在过去这段时间，不只是央行不能印钱，造成我们整个实体经济有一个流动性的问题。其实很多科技公司也无法印钱，造成很多科技公司一个严重流动性的问题。好，那再来就是我们看到的最近这个比较热闹的，呃，这个银行的 crash。那刚刚讲到了，其实银行 crash 是非常容易可以理解。也应该是大家都猜得到的，对？为什么 Warren Buffett 啊在去年很积极的降低他银行的持股？其实他很清楚的看到，利息往上拉对银行来讲，对银行就是他的 liability 就是我们的存款嘛。大家不要觉得啊，银行吸到很多存款很开心啊，银行吸到很多存款是很痛苦的，因为真要给利息啊。他就这个钱放出去才是件开心的事情。那所以，你银行钱吸进来钱成本越垫越高，对,对以前银行吸进来根本不给利息，在美国以前就是利息 0.25 个 percent， 对,对他忘了给你都不会注意到，突然间现在已经变成5个 percent 多，有些银行飙到6个 percent。那对银行来讲，你钱存在我这边，我就想办法去赚6个 percent 给你。那这个时候你又放不出去这个房贷，为什么？现在房贷这么高，大家觉得房价可能会跌，我不需要抢着现在买房子。那如果银行去买，好吧，我钱放不出去，那我就知道吗？去投一些债券，感觉还蛮安全的。就是你觉得很安全的这个资产，这个美国长天期的这个债券可以叠个十个 percent、十五个 percent。所以很多银行如果它本身放款能力不够高的话呢，有一种成长比较快的这种新进银行，就像这个 Silicon Valley Bank， 突然就出现很严重的一个 balance 的问题。那最近我就抓这个这个机会，特别跟大家讲一下，这 Silicon Valley Bank 到底发生了什么事情。Silicon Valley Bank 是加州最大的银行，但是它很是在很短的一个时间，从一个你从来没有听过的银行，嘣变成最受欢迎、评价最高、估值超级不合理的啊、呃、一间银行。它抱着这个科技股的这个光环呐、啊，突然把自己搞得很大。它主要客户是谁？刚开始大家都觉得哦，它的客户是真的是。大家每说银行，我觉得好羡慕，因为一般的银行就是这个客户存个几万块钱，这、那个客户存个几万块块钱，要积累好多客户才能把一间银行做大做起来。但是呢 s i r c o n v a l l e y Bank 它的客户就只有两种，一个是 VC 范，他去跟投资人框了个好几亿，就趴在那边等着找项目；另外呢，就是这个 VC 范如果投进去了，突然有几个企业主框了好几亿到口袋里面。来，趴在 bank 放下去，所以他没几个客户，银行就有150个 billion 的这个 deposit， 啊，觉得这个生意也太好做了，这个、服务这些客户相对单纯
1: 。但是坏处
2: 是呢，这客户没得内循环，有些客户都不能跟银行借钱，你 VC 万不能跟银行借钱，他是要去募 long term risk capital。你今天是一个这个刚刚。刚刚套了这个几千万是几亿美金回来的，你也没有贷款的这个需求，你买房子都是现金买了就好了，所以这个银行完全款放不出去，所以呢，你觉得它 deposit 很多，他很兴奋，但实际上它一个大问题是钱放不出去，呃，进来了放不出去，所以导致他当初投机的没有去把他另外一段业务发展出来，他不知道怎么把它变成房贷放出去，只好自己去买政府公债，那买了之后呢，开始。Fed、升息，它的公债暴跌，它的 funding c a r d s 暴涨，这些银行就挂掉了。所以现在我们在市场上看到，大部分的银行大概或多或少出事，都是因为这个问题：它的 deposit 来得太快，它的放款能力太差。所以大部分都是些比较小的，最近突然把规模做得很大的银行，它因为过去政府印了很多钱，导致整个金融体系里面很多钱，导致很多 deposit， 然后在它。这个这个完全来不及反应过来的情况下面，突然被升息了
0: 。那
2: 很多人会想到说，那这次是不是会变成 2008？ 啊？就是从一间银行倒了，导致一个系统性的 global financial crisis。至少好处是，我们犯错一次，付出了庞大的学费，还是学了几件事情。所以这次政府跳出来，他不管公平不公平，不管甚至合法不合法。他马上的把这个债权、股权归零，把银行接管下来，要开始找个买家接手。这个是在2008年那个时候，联准会和欧洲央行没有紧急去做到的一件事情，导致几间银行倒了，带来一个系统性的风险。所以本来是个可能几十个亿可以解决的事情，后来要花个几百亿、几千亿才能够解决的。所以这次大家也觉得说，哎呀，这个呃， s National Bank。这个瑞士的央行感觉好像很霸道、很不合理的，就把这个 Credit Suisse 的这个 AT One Bond， 就是我们可能在香港叫 COCO Bond， 你怎么把债权人在没有沟通的情况下归零了？那归零了之后呢，你再把这个 Credit Suisse 卖给 UBS， 让股权人还给，还可以至少十十块钱拿来回一块钱，所以再来反反正输钱装备哦，没关系。你你要告你来告我，我们后面再来处理这件事情，公平不公平不重要啊！第一时间就是要止血。哎、嗯
0: ，
2: 那所以这个啊，最近其实啊，不管舆论怎么样，就从一个比较公正的学术的角度来讲，这一次世界的央行啊，反应的速度够快，所以这个大概率啊啊，百分之大概99吧，不会出现一个系统性的流动性风险。那另外一个就是，好，银行升息这么多，对房美国的房地产产业，对全世界房地产产业到底影响有多大？那这边呢，我们就要把美国和欧洲拆开来讲。美国呢，自从2008那一次，很多的银行就不再借你浮动性的房贷。你有浮动性房贷呢，你的 banker 就一天到晚就打说哎呀，最近利息很低啊，我们有个 special promotion， 你要不要把你的 rate lock in 啦？因为银行也很害怕，你不拉 o in， 到时候利率往上调了，你去给他违约，哎，所以大部分大概在 3.5 个 percent 的时候呢，大部分美国这些有浮动性贷款的啊，都已经拉 o in 了。所以绝大部分你看到，现在市场上面还持有房贷的这些 household， 他的资金成本是 3.5 个 percent， 所以他是没有很大的压力的。所以你看到说哦，现在美国贷款可能要贷到8个 percent 才买得到房子，那是对新买的人。那新买的，人，你要是8个 p 愿意去贷款买房子，银行也确定过你有足够的收入、足够的资产，所以不是问题。所以在美国呢，这次升息唯一有影响到的就是，如果你想要买房子可能现在你买房的意愿不高。啊，如果你突然有被,被 Google lay off 啦被，被 Facebook lay off 啦，你需要卖房子，这种你价格不会卖得特别好，因为买气不是很高。但除了这种情况之下呢？它并没有一个呃房贷违约风险的存在，所以不会造成我们2008年看到一个 meltdown。在欧洲这就另当别论了。所以这一次升息，你会发现美国升的特积极，欧洲不太敢升息。为什么？欧洲大部分的房贷是浮动性的，也就是如果之前他的房贷是两个 percent 啊，像在在 UK 啊，之前房贷可能有人是一个 percent 多的。他现在调涨调到5个 percent， 你的房贷成本每个月三倍，那真的就是你不用吃不用穿了、啊。所以欧洲的央行它是有个另外一层的压力，就是通膨很恐怖，大家觉得活不下去了，所以钱都不够去买牛奶买鸡蛋了。但是如果利息往上调去抗通膨，问题更大，那就真的是这这、就是、吃饭的钱都没有了。那所以在这个情况下面呢，呃，欧洲反而是卡在一个不上不下的情况。再下一个，美国升息还影响到什么东西？美国升息呢，其实还有一个很大的影响，就是对啊、呃、新兴市场的债市。很多新兴市场国家呢，它是要借大量的美元。对，除了新兴市场，除了我们这个这个中国啊，算是。极度有钱的啊，不只是不用借钱，还要还可以借钱给别人。其他新兴市场的国家是一贫如洗，借了欠了一屁股的美金，那他的债他也还不了啊。对，但是美国债还不了是可以自己印钞票。你要是阿根廷啊，你要是这个 c h 啊，你欠了美金，你是要一直滚动，所以利息拉上来，你滚动的成本就很高了啊。所以呢，这边美元上升，马上第一个发生的就是。在新兴市场的债市里面，会有一定的这种 credit risk 的出现。另外就是，通常啊，这个在这个局势动荡不安稳啊，不管是景气不好，还是有这个地缘政治的不稳定，我们都知道有一个叫 flight to quality， 就是你会把你的资产移到一个你觉得相对安全的地方，通常就是移到美国，存在美金里面，因为它是一个相对安全的强势货币。那通常呢，坏处就是你要一个通常可以避险、安全、强势货币，就是你的利息很差啊。这所以大家经常在讲美元啊、呃、是一个得天独厚的一个货币，为什么它可以给予大家非常低的利息，还可以取得全世界存款？啊，基本上它真的就是就是啊、呃，有一点在在，这个叫做 financial repression 啦，就是在在强暴全世界的这个存美金的存户。突然，这个时候呢，它不但是一个极度安全的强势货币，不停的在升值，它还给你最高的利息。所以呢，最近这一轮美国在收 liquidity 的过程中，它不只是把美国自己的 liquidity 收起来了，它把全世界的 liquidity 都收起来了。那所以这对新兴市场自己本身啊、呃，这个偿债能力就差，需要 liquidity 这些国家是一个很负面的影响。那所以呢，就提到这点。大家最近就有注意到，很多人说啊，最近这个很多银行倒了，大家很害怕，所以把美元抽回来到香港、到新加坡。大家有没有这边？大家有没有听过这至少这个这个这个解读和这个传闻啊？应该都或多或少听到嘛。那突然你会觉得，哎呀，信心爆棚！你看这个美国倒几间银行，大家突然对美国很没有信心，钱都回到香港啦
0: ，里面就一
2: 点点是真的，就是好有些钱回来存在这个。澳洲人民币在这个我们这个香港四大行这边啊，觉得香港四大行有政府兜底不会倒，有有这么一点点，但是一大部分最近很多资金回笼到香港甚至到新加坡，不是因为这些地方特别安全，是因为这些地方特别危险。因为美金存在美国，跑到存在香港存美金为什么？都一样存美金，你从美国跑到香港，差的差在哪里呀、啊？你从 B2F 倒了，几率也不大，跑来香港存在 stand chart， 你贪什么？你贪人家多给你一个 percent？ 你有没有想过，同样都是美金，怎么会有个地方多一个 percent 出来？所以为这些银行缺美金啊，人家一直在，人家一直在 deposit， 一直在在,在 outflow。他这个时候不愿意不多付一点资金成本去把美金吸回来，这银行可能也扛不过去了。所以，当你看到亚洲的这些银行提供可能高一个 percent 的这种 deposit rate， 那不是因为他有一个 special deal， 他的美金拿去比较会赚钱啊，那是因为他没有美金，他必须要赔钱的去吸取 deposit， 避免一个挤兑的问题。喂、okay?。所以最近很多钱流到这边呢，其实也是因为有些钱或许有点奶意，或许有点博弈，就去、是、差一个 percent， 他愿意从这个美国的这个 J.P.Morgan Chase 跑来存在 Stand Chart 存在 HSBC， 觉得可能这些银行应该大概率不会搞不会倒啊，所以你在这边的这个银这个蝇头小利去搏个一个 percent， 所以很多钱的回流是因为现在很多欧洲的银行它的美金不够。他如果再流失美金，他会很多其他放出去的 l 会断头，那他必须在这个时候去抢些美金回来，所以不要不要错误解读这件事情。好，那现在呢，我们大概看2023年最大的危机在哪里？ 2023年呢，可能如果还抱有股票部位的人，你是很想要相信 Fed 讲的。我们可以给你一个 soft landing。我刚刚已经讲到了 f e d 讲的话呢，十之八九你是不可以相信的，尤其是 soft landing 这种事情，因为如果他不会给你一个 soft landing， 他也不能这样讲啊。哎，他这样讲，政府怎么混呢？这不管是什么 landing， 他只能讲我会给你一个 soft landing。啊，他突然讲啊，这个技术性很难，但是我可以给你一个 soft landing。其实从去年到现在，大家就知道大概率事件。大概率事件是一个 stagflation， 也就是你通膨下来速度不够快，但是很多底层景气衰退已经开始恶化了。先从 GDP 的衰退、consumption 的衰退啊，资产价跌到大幅度的 unemployment， 这个都会一步一步的发酵。我们已经先看到从高科技股这一端大量的 layoff， 对，我们已经看到。资产下跌，从股市，然后到开始美国的这个不合理的房价都有个十个 percent、十五个 percent 的拉回。对 GDP 成长看起来 ，consumption 这边已经到尽头了。美国看 consumption 最主要要看的就是什么？最主要就看说美国人卡债额度剩多少。对，美国人比较神奇的地方就是，你美国要抗看通膨啊，你调利息是没有用的。我们以前看教科书里面说啊，你要大家少一点消费，你就。调升利息，为什么？因为我们中国人喜欢存钱嘛，利息调高了一点，我现在不花钱存钱，明年可以多花一点啊。那这为什么我们中国储蓄率高啊？所以教科书讲的呢，他当初研究的是研究我们华人，在美国不是这样子，啊，你储蓄率调高，对，你会觉得哇，这个卡卡这个卡信用卡消费变贵了，那你要是不花这个钱去存钱，你还可以消费多一点，在美国是完全没有用的。美国人唯一可以让美国人不消费，就只有两件事情。一个是被 lay off， 一个是信用卡爆了，啊，所以你要看美国什么时候消费会衰退呢？就是看它信用卡在上面还剩多少的余额。那现在美国已经是信用卡余额在过过去的这几十年来的一个历历史的这个呃低期啊，就是说大概在个几个循环周期，大部分的美国人就不能再刷信用卡过日子了，所以消费预计也会渐渐的大幅度衰退，所以基本上。我们会有一个相对教科书型的 stagflation， 啊，通膨现在还是呃在这个 headline CPI 大概还是6个 percent 以上，那这个东西呢要降快快到哪里去？因为三分之二的通膨就是只能慢慢的把它熬不见，但是底层的经济已经看得到啊、呃，只会越来越恶化。哎，我们这个很 robust 的这个 n 这个、这个、这个就业数据啊啊、呃，可能。不会，不会再持续多久了。好，那在这个情况下面，你该怎么去思考投资？第一个呢，就是美国升息已经接近尾声了，啊，这个是好消息。啊，一方面是他再升上去，他也不知道还会到几间银行，所以他这件事情他要斟酌一下。另外就是他已经看到通膨自己慢慢的降下来了，他在额外去升息。其实意义是不大的，所以这个时候呢，你大概去布一些长债，啊，从短债 increase duration 去布长债，可能是这未来12个月最佳的一个呃投资标的。那什么时候你可以 risk down 去投 equities 呢？你要等到联总会开始 pivot， 从担心通膨到开始说我们已经打败通膨了。我们现在开始担心什么？开始担心 GDP 成长，开始担心就业率。这个如果以美国这个选举周期呢，大概就是 line up 到明年第一季，因为明年第一季呢，开始美国最重要一件事情就是两党党内初选，然后到两党竞争竞争 White House。那当然啦，如果你是你是 Biden， 你最需要的是什么？你最需要的是，我已经打败了通膨，我总统任内。我打败了通膨，帮你们解决一个很严重的问题。我现在正在积极的拯救我们的经济，对，你要把我选回来，让我把这件事情干完。对，我现在已经要求联准会开始降息，开始给我们的这个呃底层的经济打雪。啊，那你这个时候千万不要在这个时候改换 leadership， 让我们这个这件事情不能完整的做完。那所以呢，这从一个整个 election cycle 啊上面 match 起来呢。大概明年第一季，我们开始会看到 Fed 从，呃，担心 inflation 到担心 unemployment。那、啊、这边我就要带到另外一个相关的这个话题，就是其实很多时候啊，我们看股票、看股市，我们会想要去看基本面，就说 GDP 什么时候会涨，大家都在看 GDP 嘛。很多宏观分析师跟你讲产业，跟你讲 GDP， 那你觉得听完之后呢，你要去评估一下股票后来会不会涨？啊，这边要提醒大家一个，我们 F A J 里面也有看过好几次有 size 这篇 paper。就算你精准的知道未来十二月 G D P 的走势，我告诉你，未来12月 G D P 下滑很严重。就算你知道这件事情，那你知道以后你去空股票，你也赚不到钱，因为未来一年的 G D P 走势跟未来一年股票走势一点关系都没有，甚至它是负关系的。其实这是一个我们大家都知道的道理，短期股市的波动跟基本面没有关系，短期股市的波动跟基本面一点关系都没有。这为什么伟大的投资人都说你要看长线，你要买好的企业，培养陪,陪陪他成长，他看的是五年一个周期，看的是十年两个周期，因为短期的股价波动跟基本面没有什么大关系。短期的波动跟什么比较关系？短期的波动呢，都是跟资金面、跟政府政策面后面造成的一个心里面的影响。所以为什么很多时候未来一年基本面不好 ，GDP 是负成长的，反而可能是出现一个股市的大多头？因为就在这个情况下面，政府才会出来每天跟你讲些好话，才会有所谓政策红利，所以才会有。央妈放水这种事情啊，那景气好好的就不会有这些政策面，不会有这些财税面、资金面上面的行情。所以通常一般一个牛市一刚开始都跟基本面一点关系都没有，它都是一个政策面啊、呃，一个 monetary policy 主导的一个情况。所以我刚刚最后这个 conclusion 告诉大家，其实如果你想要去择时啊，择时不是件简单的事情。但如果你一定要择时的话，你真的不用花很多时间去研究 GDP， 研究基本面。因为就算你研究的很精准，一点关系都没有。对，那你可能会问说，那为什么这券商的这个首席经济学家一天到晚都在跟你讲这个 GDP 成长是多少啊？一天到晚、啊，哎呀 ，JP Morgan forecast 多少 ，Citibank forecast 多少啊？就是因为他知道你会有这种错觉啊。对，跟你讲不好，你吓得要死，赶快去卖；那跟你说好，你心痒要跑去买，那这样才有交易量嘛。那虽然他也知道这两个东西一点关系都没有。最后一点跟大家分享的，长期美国的这个 interest rate 到底会在哪里？往下走的时候会不会再上来？为什么我们这么坚信它会往下走呢？如果大家有注意到的一个数字已经大到你都不知道后面应该有几个零，还有这个数字这么大到底恐怖不恐怖？就是美国的国家负债。哎，有人知道美国现在这个政府负债是多少？这个全世界最富裕的国家，它的政府。是欠了三十二万亿、三十二个 trillion 的美 元， 对我都不知道这后面有几个零。我可以确定是他不准备还这笔钱。他不准备还这笔 钱， 那怎么办 呢？ 总要付个利息嘛。好处是政 府， 不应该正确的 讲， 好处的是可以印自己钞 票， 政府利率也是可以他自己定。对， 如果今天你欠钱欠你屁 股， 你还可以自己定利 率， 你利率定多 少？ 越接近零越好。哎，日本政府也是，日本是全世界最富裕的国家之一，但它政府也是是欠钱欠最多的政府之一，它利率也是零。哎，身为一个总统，你每年看说好了，我的税收这么多，我可以花多少钱？哎、欸，如果我有很高的利息支出成本，像今年，对拜登日子就过得非常不滋润啊，大部分的这个税收进来都要去付利息，对，好险扛过今年就没这个问题了。他当然是希望我可以大部分钱不要来付利 息， 我就我就可以花在我想要花的地方 啊！ 我可以去去去造桥铺 路， 对， 图利我该图利的这些政党的支持 者， 对不 对？ 所以 呢， 长期下 来， 不管是从政治原因 啊， 还是从你就是欠债欠这么 多， 你还不起利息的原 因， 美国长期的利息都会是趋近向 零， 偶尔跳一 下， 但是都会回归往零而这不只是美国，而是所有的开发国家可以自己印钞票的都会往这个走势。所以不管是 Euro 不管是英镑，不管是美元，不管是日元，你都看到了这个趋势。这也是一个不会改变的趋势。而这些政府这种庞大的负债和赤字，说实在的，除了看起来觉得有点吓人，但是其实它没不会有太大的改善和改变。这个债他永远都不会还，那他不会还的结果呢，就是他印钞票有一个底层的通膨，这个底层的通膨，慢慢的把有钱人赚的钱把它归还到政府，政府再花到他需要花的人的身上去啊，这某程度来讲也是一个政府该做的事情嘛，劫贫济富啊，就劫富济贫啊。某些政府是劫贫济富，但是一般政府是要劫富济贫。OK， 我这边先打住，我知道我们有很多的这个 Q&A。那这边我先把麦克交给大卫。我知道大卫有一些这个之前进身边的 Q&A
1: 。就是，呃，想请 Jason 介绍一下，呃，就是在当前的这个形势下，作为一个中国投资人，如何来看待或者如何来做这个全球的资产配置？这可定有几个关键字，一个是从中国投资人的视角，可能会结合。他自己在中国的国内的这个 portfolio 和这个 global 的这个 allocation， 他怎么去啊、呃？怎么去做个匹配？另外，可能还有关键字是在当前的国际形势下，可能会有有一点，就是说可能会呃，不管是那个 g e o political 这个这个这种 risk 也好，什么这这方面的，可能也是大家比较关注的问题
2: 。首先呢，我们就从最 textbook 的这个 recommendation， 就是在座大家还有你们的。不管是机构客户还是高净值客户，都是持有很多人民币。你绝大部分的资产，包括你的 human capital， 这个可能是最重要的资产，都是人民币计价所以你第一件该做的事情，就是要风险分散。你应该持有一些非人民币计价的资产，啊，如果可能的话，啊，所以从如果你好运有一些外汇啊。那你这个时候呢，当然就是要思考，那你怎么样去 globally diversify？ 那很多人这个时候就是很想想清楚，说，哎呀，这个中美的关系到底谁会胜出？我该压哪一边？千万不要有这种心态，因为你不知道，没有人知道，你只能说，不管什么事情发生，我的投资组合应该都可以帮我分散这个不可预知的风险，所以。美国人也不用特别爱国，也不用事情看得这么信誓旦旦的，他应该积极的持有一些人民币的资产，因为他也不确定这两边关系搞得这么差，最后谁贪到便宜，对不对？那一样，我们在国内的啊、呃，也不用太看衰自己，但是啊、呃，也不要太想要去压住，其实你分散就是最佳策略。这第一件你该做的事情就是分散。当然，在分散之后呢，你还要思考说，那到底这个风险有多大？我该 incur 多大的成本去做分散这件事情？啊、uh, ，那我想，呃，首先呢、啊，就跟大家分析几件这种比较 long term 的事情。第一个是我们现在已经可以看到苗头，说人民币会慢慢的提升它国际影响力，慢慢的会变成世界第二大啊、呃、这种主流货币。呃，做 clearing 和做 reserve， 那我们也看到中国的这个动作嘛。那这件事情呢，不是靠中国努力出来的，这件事情是靠美国政府猪头干出来的。对，就是当他跟大家说：“你听我的话，可以使用美元；你不听我的话，我可以没收你美元资产，我可以毁灭你美元结算的金融体系。”他这个话讲出来之后，除了英国，英国一辈子就是反正美国干什么就跟着干什么，其他国家就开始想说：“这个我。”在俄乌这件事情上面，我确实是觉得美国这边是是是合理的，但是很多事情我不一定要跟美国同一个鼻孔出气啊。那那个时候我怎么办？所以其实现在很多政府，就算他长期算是比较亲美的啊，或是不是跟中国这种 friendly 的，就像我们我们的 e n d l y 印度嘛，对不对？连印度现在都觉得，哎，这个我这个这个国际上面的一些这个商品，他愿意用用人民币去做结算。当然，现在这个中东已经跟中国签了很多的这个条约，答应开始用人民币来做这个原油的结算，所以你已经看到苗头了。对，大家知道说未来的这种这种老大老二的的这种多势的这种时代，你你不能只持有一边的货币，不然你就被强迫选边站。那强迫选边站一定是没有好处的。所以，因为美国猪头干的这件事情。所以人民币突然很有机会啊，所以这个是你值得去去思考的一件事情啊、呃。那另外一件事情就是，其实啊，大家担心美国现在一直在讲说，我们要把不管生产拉回美国啊，还是我们要把中国的这些呃 single sourcing diversify 到印度、diversify 到越南等等之类的，其实这个。m u l t i f r e n c h o r i n g 不是政府讲就会发生的。你以为美国这个 Walmart、Amazon 这么蠢啊？他过去几十年每年花多少钱找 m c k e n z i e 的人来跟他说：“啊，你评估一下我风险在哪，盖什么？”每个第一个人讲的最最大风险就是你的 vendor 都在中国。那所以他也试着去印度建过厂啊，他也试着去越南建过厂啊。建完厂在越南发现，我厂盖完之后每天就是。劳工问题，然后政府就来找我麻烦，就最后我厂放弃了，要给政府还要罚我钱。啊，中国渐渐变成世界工厂，不是因为世界可怜中国，中国变成世界工厂是因为你找不到比这更便宜、品质更好的，这也是几十年积累出现的嘛。那你跑到印度，你跑到印度，你可能连这个你你一间工厂连连续性的供电都有问题，对不最近有人这个不是。听到这个 Foxconn 对他在在印度做手机就出现的这个这个良率已经低到他不能够接受，所以这种短期 franchising 政治上面一定有压力啊。那对我们的工厂听起来我们会觉得很非常害怕，但其实对美国的 buyer 他也觉得很痛苦。他明知道这个事情不会 work 的，但他还是要做个样子，对给给给美国政府看一下。难道像这个台积电跑到美国啊？第一件。台积电的人自己就觉得，台积电这么成功，是因为我们可以把事情做得很便宜，不是因为我会做一些美国人不会做的事情。美国生产半导体是没有问题的，他可以生产半导体，他不会做的事情是他不能便宜的生产半导体。对，所以把台积电的工厂移到美国不会解决这个问题，因为所有台积电的工程师到美国就会变很贵。啊，所以这种要 f r i e n d s h o w i n g 要离开中国制造。啊、呃，等等之类，这个其实不是很符合这个现实的。我们这个世界其实就是两大 driver， 美国和中国在这个 ecosystem 里面不是一个竞争性的 relationship。你可以知道，美国可以算是科研的前缘，他做 research 的，做 IP 的，啊，他有的是科学家，所以诺贝尔奖都他们在得嘛，对。然后你要去读博士班，都到美国去读博士班嘛。中国有什么？中国有是另外一种东西，叫做工程师。对，工程师就是可以把你已经知道的事情非常精准的又廉价的把它做出来。啊，这是相辅相成的。你有科学家，没有工程师是不能够 commercialize； 你有工程师，没有科学家就没有新的产品。对你总是要有人先研究出来半导体的理论，才能去做半导体嘛。那这个是其实是啊、呃，两个就是唇齿这个 relationship 要打架，其实不太容易打得起来。啊，但是要注意到这点，就是我们中国最大的危机是什么？我们中国最大的危机就是我们太接近美国了，在科技的发展上面，我们看到所有的亚洲的这些国家，它最后经济成长为什么变慢？不是因为它的人变懒了，啊，也不是说它人口老化了，啊，这这都不是主要问题。主要问题就是以前你只要美国干过事情，你就学着做就好了，你的 GDP 成长就非常快。那不是因为美国人比较厉害，只是因为。它路先走了嘛，就告诉你这个路该怎么走，那你就不用再自己去做科研，就可以直接学着，这是非常低成本的成长方式。等你已经走到很接近它了，那你也一样往前看，你也看不到什么东西，你也不知道该往前走、往往后走、往左走、往右走。这个时候你的成长成本就非常的大。所以日本为什么现在成长这么慢？不是因为日本人变老、变慢、变笨、变懒了，而是日本人太接近美国了。美国还没发现的东西，他自己花钱去发现，那成本很高啊。那可以 imitate 的东西变少了。对所以我们在学这个。发展经济学里面最重要就是 imitation growth， 这是最便宜也最直接的。对，对我们来讲，我们现在最大的风险是，我们已经越来越进步，太进步之后，你的成长就会变慢。这其实是一个值得你庆祝的事情
1: 。下一个问题啊，下一个问题也很有意思，就是嗯、呃，很多人都很关注这个人工智能的一些新的动向，是就是我们看到了像那个 ChatGPT， 然后。呃，尤其在国内资本市场也掀起了很多的那个，就是热潮吧，是吧？呃，那就是呃，我想我我们关于这方面的问题，大概有有两个小的方向，一个呢就是说，就是像这种人工智能的一些新的动向，以及它能带来的可能潜在的一种投资机会，这个可能放在全球或者是尤其是那些比较领先的地方。呃，另外一个就是说，我们作为这个投资管理或者是金融行业里面可能。这个这种人工智能也会它它应用也会在不断的加深，那么它对我们这个行业来讲，它的嗯机会也好，或者是一些潜在的挑战，可能会是哪些？这个想请您来分享一、嗯
2: 、好，从投资的角度来讲呢，我第一个会想到人工智能会影响到的就是印度。好，其实我们。一直很看好印度嘛，觉得说，哎呀，这个中国发展起来，印度还没发展到。那现在我们开始有一点这个发展的瓶颈，跟美国关系不好，那印度就要起来了。但印度和我们其实一样，不是一个竞争的情况。对我们是努力的工程师，在这种高精密工厂里面做东西。啊、呃，印度没有这个东西。对，呃，印度是很多因为天生会讲英文的人在。美国做很多 business service， 很多 call center 的事情，所以很多美国这种 outsourced 的这种 call center 到印度。所以如果大家在美国留过学，你就知道发生任何事情，这个你打通电话，然后就基本上一个很不幸的印度人被你骂了半天，因为你情绪非常不好，他就在那边给你骂骂骂骂骂骂。啊，其实他除了会说英文以外，他也没什么权限可以处理什么事情。那你现在就发现 ，Chat GPT， 是我们所有的科科学的发达就是取代人嘛？那很不幸的是，我们在机器人上面呢。这个这个突破是很很差的，我们现在还不能找个机器人帮你剪头发、洗头啊，这种这么基本的事情，你还是得靠人来做。所以一部大部分工厂的事情啊，机器人其实还还不太行。但是突然你来一个 ChatGPT 之后，你会发现，哎，至少文书处理上面的人，那就是很多这种印度 outsourcing 这个人写简单代码的、做 call center 的人，突然好像都不需要了这个是我觉得大家很看到印度反而要去思考，对印度下一个。至少某些产业一个灭顶型的一个危机啊，这个是第一点。那第二点就是，大家也不要太神话 Chat GPT，Chat GPT 就是一个工具啊，像像算盘是个工具，后来我们有电子计算机是个工具，还有电脑，这是个工具，只会让有创意的人更有效率的去完成一件事情。首先你以前是个大律师，对吧？要要你要去答辩一个案子，是需要很多的经验积累的。但是你还需要一堆小律师，你就说，哎，过去这五年所有跟这个芯片 IP 相关的 case 都给我找出来，然后给我整理一下，到底这个案子怎么判的？那所以以前那个小律师还可以干这个事情，现在没有了。大律师就跟 Chat GPT 讲一下 ，Chat GPT 就把过去所有被被 scan 进来的这种 court document 读了一遍 ，summarize 给你。所以如果你今天的工作是收集 data、清理 data、整理 data、summarize data， 啊、呃。这个对你来讲是一个很大的危机，因为这件事情 ChatGPT 会越做越好。但是如果你是做个原创性的人，你不会暂时还不会被取代，因为底层代码大家知道，任何机器学习它的底层代码就是你要看海量的资料去学一件事情。对，所以你今天如果问 ChatGPT， 帮我治疗癌症，现在 ChatGPT 不是会出去看完文献之后说。你应该这样可以治癌症。他开始说，我文先会告诉你说，人类现在还不会医癌症，但是有几个研究所现在做这些事情，感觉有点有点可能性啊、哦。那这是几个比较知名的科学家，这是他最近的研究成果啊。有哪些药厂现在实验这个可能有机会？他只能告诉你我们已知的事情，他现在还没有突破到可以从已知自己去揣测出未知。对，所以呢，你如果在做原创性的事情，做科研的事情，没有问题。如果你是做整合型的，把正确的已知的资讯整合起来呢，那你的价值可能就被取代掉了對。所以这个可能是我们如果在做大部分都是金融产业的，你就要去思考，你做的事情到底是原创性的，很多原创性是帮人解决问题，还是是这种很
1: standardized 的啊，越 standardized 的东西就越危险。这、就、次、是、我觉得您这个回答非常精彩啊！就是虽然大家可能面临的一些挑战，但是就像您说的，就是可能我们啊、呃，尤其在就是说像在财富呃管理这样一个领域，你很多时候不是在处理一些很那种格式化、很具体的、很精细的事情，而是在为人解决问题。所以这个事情可能至少在短期内还是不会被积极所取代的事情。对
0: ，感谢 Jason 带来的非常真诚、有真知灼见的分享。感谢现场朋友们的积极参与。好了，大家对海外市场投资这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流。或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索。特许金融街，或者北京金融分析师协会，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以持续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢 Jason 的到来，我们下期见，拜拜。